0: Hei og velkommen til noen episoder av Fantasy Snakkes. Mitt navn er Erik Boman og sitter med min god venn og kollega Eid Oksam Heigru. Hallo, hallo. Ja, så har snøen kommet til Molde også for deg, eller har du slippet unna?
1: Nei, altså på, på toppen av fjellene så har det kommet snø, men i selve byen så er det ikke snø enda. Takk Gud, egentlig. Ja, altså du har ikke, ikke
0: vaset rundt i snøen som de, de i Oslo driver og på stålen sin tiden. Nei, jeg vaker rundt i vann for det meste. Ja, det er bra. Det er bra at vi skal snakke om vær og, vær og snø. Jeg eh, kjenner jeg er litt lei å snakke om vær, for det ja. er det eneste folk snakker om om tiden. Da er det bedre å snakke om eh, fotball og fantasy Premier League. Det stemmer. Ja, det blir fantastisk. Og nå har det jo vært eh, game, week, game week 9. Det mm. er eh, mye, mye som har skjedd der som eh, har vært en god runde for mange. Høye poengsummer. Eh, andre har tenkt litt tjeffere runder, men... Eh, det er generelt en høy, høy score, den vunnen som var. Og så er det jo Game Week 10, og det har vært litt wildcard popping og greier i teamet. Mm -hmm. eh, og det er mye som skjer rett og Game Week 10. Det er mye interessante spillere som vi må diskutere. Det er til og med noen uinteressante, eller noen debatter vi må ta om er verdt å selge. Mm -hmm. Så her er det mye bra i hoveddelen. Og så har vi jo såklart våre beste spalter til slutt. Da videre både jokere og kapteinsfolk, så dette her er fullstappet med ny, altså. Mm -hmm. Så det er bare å stålsette seg
1: og hoppe i det. Skal vi ikke det, Doksen? Det synes jeg vi skal gjøre, vet du. Vi hopper rett in.
0: Ja, Doksen, det var jo Game Week 9. Eh, Hei, mm -hmm. poengsum.
1: Eh, ble det god runde for deg også? Det, det ble det faktisk. Eh, starter med å, å hente in Martinelli for Saka. Vi snakket mye om Martinelli. Jeg var veldig på mm -hmm. han, og... Jeg var veldig usikker på Saka igjen, men jeg klarer, jo, jeg klarer jo ikke å treffe på han nå i det siste. Jeg tar han, når jeg tar han ut, så spiller han, og når jeg står med han, så spiller han ikke. Så, så da startet han jo nå, og, og burde jo egentlig bare stått med han, men greit nok bytte med det. Planen var jo alltid å bare hente inn Martin, se om Saka kommer tilbake nå, og så hente han tilbake. Så det, der står jeg fortsatt. Men ender på 83 poeng. Veldig, veldig god runde egentlig. Er rett utenfor en millioner-ranket nå, rett over. Uh, men Haaland uh, skårer igjen da, selv om Salah også får en, en outperformer han, og, og fortsetter å det veldig bra. Så står det veldig bra med han, og hadde bare tre blengste i runden, så veldig happy med det. Og som sagt, da er det eneste kjipet at, at Saka, han får jo med seg en assist der, uh, og Martinelli blir tatt ut tidlig da, etter 77 minutter. Uh, så det er det eneste negative men ellers veldig, veldig fornøyd da, for til og med, med må på Bowen for eksempel, og nett og fortsette med sist, så overall veldig happy Hei, så bra Jeg
0: Fikk også god runde med 80-20 poeng og klatrer ytterligere, så nå er jeg på 485 000 i verden, var litt høyere oh. før den Tottenham-kampen, men så, men så uh, kom Son sånn og Ødla litt, og i tillegg at jeg hade Odugi, som klarte å bytte ut etter 55 minutter, så den var brutalt. brutal Hvis han hadde spilt fem minutter til, så tror jeg, jeg at vart kanske uppe och vart för 400.000. Mm. Eh uh, altså den er den är kjedlig men uh, som sånn går det. Eh uh, sålde Walker for Trip så den uh, fick jag ju avkastning på med en gång. Mm. Det var ju uh, kjempe kjempe deilig. Eh uh, så har ju Sala Noket Hall, han är ju Watkins fortsätter driva det. Motbevisar egentligen det jag har om at man borde ha kanske diabetesen for Watkins. Eh uh, mm, Virkelig, han ser råd ut nå. Han ser ut som han er motivert på å ha en godsesong og spille seg inn i den EM-troppen EM til England. Så det er vel veldig kult å ha han. Og, ja, jeg har vel det samme, tre, tre blanks. Det er ja, en god runde og fortsetter å gjøre det bra eh, etter den store wildcard-runden i game i kottet. Mm. Men nå besømte jeg meg også for å få poppet wildcard. Og vi skal prate litt om, om det i hoveddelen, så det er ikke noe vits på Game Week 9, og bare hoppe rett i Game Week 10, skal vi gjøre?
1: Det synes jeg vi skal gjøre, vet du. Vi hopper
0: rett inn. Ja, som sagt, så har jeg poppet Wildcard, som kanske preger litt av valgene mine denne runden her, og mine argumenter, men jeg har skjønt mm. at det er mange som har gjort det samme. Uh, hvis ikke, så er det jo, prater jo du også litt for de som ikke er for vilekard, og så er det jo de samme aktuelle spillere som går igjen. Og, ja, det og, så det. Så uh, disse spillere her er relevante for alle. Men jeg tenkte vi skulle begynne hoveddelen nå med et lyttespørsmål. Mm. Uh, for dette er et spørsmål som mange år er en veldig interessant spiller for tiden, som mange har lyst til å komme på da. Det er, er Simikas et gatt valg, er spørsmålet. Mm. Og det er jo noe vi... Vi sa det i forrige episode, at uh, Simikas kom til å mest sannsynlig komme inn og spille for Liverpool. Han fikk startet nå, nå sist mot uh, mot uh, Everton. var ikke nok mm. den på banen for Liverpool, og ble ja. byttet her tidlig. Men han fikk den 60-minutteren, og fikk med seg klinshitpoengene. Og han er jo om gave for alle oss som er på Wildcard nå. Det er jo, her er fire, har du en fien, og han har gått vel til 4,5, men her har du en 4,5 valg som kommer til å... Spiller mye. Det kan enda få en benk her der. Nå har de han 18-åringen i bakkon og så har de i tillegg Joe Gomez som kom innpå spilt til venstre bekk. Men de har jo disse turneringene sine ved siden av Premier League, så det må jo være en rotering. Simikas kommer ikke til å spille alle kampene. Det skjer ikke. Og han må nok opp et par hakk til. Så hvis Joe gomes spiller en kjempegod kamp nå... Neste gang får man om det er mot Toulouse på torsdag eller til, til helgen, så kan fort den plassen være litt skummel. Så jeg, jeg er litt sånn avholdende på at man er et sånn nødvendigvis et veldig godt valg. Jeg vil si han nå fortsatt er et godt valg, fordi han kommer til å 8% sjanser, så kommer han til å spille fremover. Mm. han er billig, Venstrebekk for Liverpool. Gave oss på Wildcard. Og til og med for de som ikke er på Wildcard, så kan det jo være en fin måte for å finansiere til en sale av Watkins eller hva det måtte være. Da. Har du tenkt på... Få han inn, Doxheim?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg liker argumentene. Vi snakker jo om han sist, når, når det var snakk om den skaden han fikk, om at han har fått ny kontrakt, og det tyder jo på en, en viss form for tillit da, men som du sier, han er den dårligste spilleren på banen til Liverpool, blir tatt av tidlig, og det er du blir ikke tatt av til 60 minutter som Venstrebekk, med mindre det er at treneren ikke er helt fornøyd med med din. Så ja, da er terskeren veldig fort, liten da på at, ok, men så fort hvis Joe Gomez faktisk bare viser seg å være bedre så får han spille der da mm. um, så om hvor lang tid det eventuelt tar er jo et spørsmål også men han er den usikkerheten rundt hvor god han egentlig er da, hvor uh, det virker ikke som om Klopp er sånn han skal spille uansett når Robertsen er ute det er han er veldig, da virker det som det er åpen på ok, det er den som spiller best uh, så da uh, Tror det blir, det er, da føler jeg at det er mye, mest, for mye bra i det skiktet til å, å drive og gamle på den spilleren. Hvis du skal ha en sånn billig enn, så er det viktigste for de billige som skal sitte på make noen ganger er at du må kunne stole på at de faktisk spiller når du først skal bruke dem. Ja, er, kan å, å ja sånn, jeg, jeg tenner ikke, jeg at det er en... Um...
0: Det som ganger han litt er den prisen som gjør att uh, det er jo som du sier er, du må jo glemme på at han faktisk spiller og hvis ikke så kan du ha en Charlie Taylor til 3,9 i stedet for uh, Simikas, uh, men likevel uh, han, uh, han konkurrerer jo da mot sånn Kofal og, nå er riktig nok Andersen og Dougie opp 0,4 og 0,3 og samme burn og sånt men han kan konkurrere mot de gutta der og ja, jeg synes uh, man kan fin gå med Simikas, men man skal ikke bli helt uh, irritert hvis han plutselig får en benk. For den kan, mm. den kan komme. Jeg tenker på mitt ballcard, så er han som en rotasjonsspiller, være den uh, fjerde stopperen, å, eller mitt forsvarsspilleren, for jeg kommer til å bruke tre forsvarsspillere som regel i hver runde. Men da vil det være en rotasjon med Simikas, uh, Batty Cash, uh, Saliba, Gabriel, kommer an på hvem jeg har, ikke sant? Nei, og lokasjon, og Liverpool da. har jo
1: Forrest og, og Luton, og så Brentford hjemme da, og så har en tøff citykamp, men ja. de neste tre er jo veldig gode da, så hvis får spille den Forrest-kampen Luton, så er det jo sannsynligheten for at han kan spille bedre når han spiller mot dårligere lag da.
0: Ja, og han tog uh, corner også da mot Everton, så det er jo mm.
1: sånn som ganger han. Men, ja, det er jo faktisk et ganske stort pluss.
0: Ja, det er det. Uh, videre så, for å være litt til den billige banen, så mm. har vi noen billige midtbannespillere som har markert seg i det siste, og det har blitt en, en liten debatt mellom disse billige midtbannespillerne. Du har listet ut en som hadde en skikkelig nå håll på søndag, mm. og det er klodeste.
1: Douglas Louise på Aston Villa. Mm. Han koster bare 5,5, eid av 5,6 prosent. Eh, han vil nok være den, hva skal jeg si, villeste anbefalingen som kommer i dagens episode. Men, mm. eh, men jeg har egentlig veldig sansen for han. Han er, mens vi spiller i denne episoden, så er han topp 7 mest poeng av midtvanestviller denne sesongen. Han har mer poeng enn Neto, Ødegaard, Ødegaard, <løp> Sterling, og ikke minst Diaby, som liksom har vært eh, kanske den alle tenker på i Villa utenom etter en Oli Watkins. Uh, vi er jo ganske kjent med han som fotballspiller, altså han har en kjempeskuddfot, men viktigst er at han er på straffer i Aston Villa, och han er 0,3 billigare än en Pedro Neto då så det är ju det skiktet spelare sån femte mittbanespelare som han han är i i klassen till och om jag tror fort han kan ha Uh, mer poeng enn Sien Neto da når vi kommer til maj og er i slutten du må passe på å ikke sammenligne han, han skal ikke sammenlignes med en, en Madison en Luis Diaz, nei, en nei, Uem nei. og de gutta fordi han kommer ikke til score mer poeng enn de men hvis du tänker på, hvis du kjører 3-5-2-system da og skal ha og da må ha fem midtbannespillere som faktisk skal kunne prestere så, er det jo, han, så står det jo mellom som han og en, og en, en netto da. Han koster mindre enn netto Han har i skrivende stund mer poeng enn netto mm. Og eh, i et villalag som har et veldig bra program Og som er veldig flyken eh, Kommer det straffer der, så er han på de Han er veldig sikker på de straffene och han han tar ju också ehm um, cornery resten vill jag vet man talar på bägge sidor men han är det är ju inte usynt på han att være på corner i alla fall. Ehm mm. um, så jag tror det kan vara ett ett nästan ett en joker då, hvis du tänker att Neto allredig är en, en joker. Ehm um, ja. har ju nu har Diabi varit varit men han i skrune syns så är han ju ett bättre val än Diabi som väldigt många har snackat om då. Så hvis man ska snacka om Diabi, varför inte snacka om, om Douglas Luiz? Ja, han er perfekt for en,
0: en, den femte midtbanespilleren, eh, eventuelt mm. en fjerde hvis man, uh, hvis man har sånn Salah, Haaland, mm. og, sånt, og han har skåret nå fem hjemmekampe på rad, som er ganske imponerende. Spørsmålet er jo mm. liksom, er dette hållbart og hvor mange straffer hesten vil ha fått fremover? Det kan være 0 på ti kamper, eller kan være fem på syv kamper, det er,
1: det er veldig vanskelig å si. Ja. Uh, men jeg tror det med det programmet De har, de har nesten det samme som Liverpool, de har Luton hjemme, Forest borte Fulham hjemme, så er det en vanskelig Bortekam mot Spurs, men så er det en Bournemouth Så i de kampene der eh, Hvertfall de neste tre da, så, så tror jeg det kan være eh, En liten oppsving der, og så etter det Så kan det eventuelt eh, Fasene ut, og da kan det enda bli Noen formasjonsendringer og sånt, men eh, ja. Jeg ser på han som Altså, nå går det ganske greit med Pedro Nettet, så jeg ser ikke noe vits å bruke et på den, men uh, om jeg skulle gjort det valget igjen, så hadde det vært litt sånn, hm, hvem av de skal jeg velge, liksom? Ja, fordi det er uh, en annen som har vokst fram
0: i det skiktet, er jo Cole Palmer, som mm -hmm. har fortsatt å produsere målpoeng, og har fått straffe på Chelsea. Koster, har vel gått opp til 5 nå, men han bare har 4,9. Uh, så det er jo en spiller som er 0,5 billigere enn en Douglas Louise, uh, og han er i da 2,2 nå har Chelsea et ganske tøft kamp i ram. De har nå Brentford hjemme, som er en veldig fin kamp. Og så har de Spurs borte, City hjemme, Newcastle borte, Brighton hjemme og Manje borte. Likevel så tror jeg Chelsea kommer til å score i disse kampene. De spilte jo 75 ganske bra minutter mot Arsenal, og så de siste 15 så ble de kjørt og hang i tevne. Så det er, det er et ungt lag som er litt sånn når det butterer så sliter de, mm. men når de er i flytsånden, så er i sablet gode, som ni var mot Arsenal, og mot Liverpool i starten av sæsonen, og mot Burnley i andre omgang der. Så det er, når de kommer i flytsånden, så er det bra, og da er jo Cole Palmer spilleren jo. Han spiller, spil, har spilt noen spiss, sin Jackson har ikke prestert. Mm. Det er litt skummelt også, med tanke på Cole Palmer, at du har, du har en Jackson som, som lurer i bakhånden. Men jeg tenker, hvis Jackson skal inn og spille, så kan Palmer dyttes ut på kanten for... Og da går jo fort av Middryk eller Støling ut da. Fordi Cole mm. Palmer ja, har, har vært med på å snu litt skuta for Chelsea, og da skal det litt ut og ta han ut når...
1: Ja, det virker veldig, veldig dumt å drive og ta han ut nå, som liksom, ja, som du sier, er fjeset til det nye Chelsea på en måte da.
0: Ja, altså, det er jo glimrende at han koster fem, og du har straffesitter på et Chelsea-lag som har kommet lite i flytsonen igjen da. Det er en, en skikkelig, skikkelig guld. Ja, en liten, en liten skatt, synes jeg da. Mm. Uh, men det er jo det som du sier, det er en midtbaneskiktet duell der, der. Vi har da Neto, Douglas Lewis, Tim and Anthony Gordon fra Newcastle, som er 5,8, og da Cole Palmer. Hvem skal man velge av de to? Eller, av de fire, uh, det, er, det, er ikke, det er ikke lett. Uh, jeg tänker sånn som Neto nå, som har produsert målpoeng sin Game Week 3, er dette en sustainable practice? Nej dette er ikke noe kommer til å fortsette å gjøre. Han har, han har fått, hatt et vanvittig godt, godt run, og har overprestert. Og han er en god spiller. Han, jeg, kom, jeg vet han kommer til å ende med mye målpoeng i beslutten av sesongen, men han kan fort gå og blanke seks kampe på rad også. Eh, så det er en gamble der. Eh, Samme med Douglas Louise også. Uh, han kan fort også være den spilleren som får 15 poeng, og så kan det gå 10 runder der han fikk 2-1-3 poeng mm. uh, og, ja, da, Anthony Gordon føler jeg også er han har heldigvis den plassen i Newcastle uh, sikret nå med tanke på at Harvey Barnes har gått ut men så har du jo Isak på, du har Isak til Jacob Murphy som har en kjempebra kamp for Newcastle nå du har mm. Almeron som skal spille også så har du Callum Wilson som skal spille så det det er skummelt der også, og så tar påler han seg jo sablet mye gullekort, eh, så plutselig så må han stå over en kamp til. Eh, men det, det føler jeg er de de fire beste billige midtbanevalgene. Eh,
1: For jeg vil det... jo tro sånn fotballmessig, så jeg, jeg tror jo Cole Palmer, Cole, Cole Palmer kommer til å være den beste verdien av de til 5,0 mm -hmm. på en spiller nå. Så, altså hvis Chelsea kommer seg i form, så er jo de storlag, og hvis han da skal være på straffer der og lede linjene liksom til 5,0, ja, takk. Da vil du jo ta den. Um, så det blir spennende å se hvordan de kommer seg igjennom det uh, tøffe program deres nå, da, om de liksom blir dratt litt ned igjen, eller om de fortsetter den oppgående kurven da. Men Paul Palmer ja. tror jeg nok er det beste valget av de, men um, hvis man er ja, på utsiktet eller andre ting da. Ja, er, er det beste av de, de billige? Med tanke på at jeg tror at han er den beste, sånn, må, mest målfarlig av de alla og koste minst. Uh, ja. Men så er det jo litt også tilfeldig hvem som faktiskt ender opp med poengene da. Ja, det er, det, er, det er nøkkelordet
0: faktisk, at det er, det er litt tilfeldig, og det er bølger på disse billige. Det er, eh, noen ganger så ryr de en bølge og produserer med oppåeng, og så er de plutselig helt ut det i 10 runder. Mm. Det, er, det er spillere du skal treffe disse bølgene på, um, så man må regne med at det er, en, det er en liten gamble med hver, men jeg er på samme, samme plan som deg, og at jeg synes Paul er det beste billige valget på grunn av prisen, og at han spiller offensivt da, spiss. Mm. eller kant for, for Chelsea som ja, Newcastle her kanskje har ikke vassert på papiret enn Chelsea, men ja, det er, det er et av de kanskje Aston Villa også er Chelsea det er jo, alle lagene er gode det er egentlig bare Wolverhampton og Neto som mm. er, er på det svagste laget men Aston Villa, Newcastle og Chelsea er alle tre gode lag altså jeg skal, hvis jeg skal ha befolkningen så er det så er det Palmer selv mm. Uh, jeg har så pratet litt om uh, forsvarsspillere, og som vi etterlyste i forrige episode, det var at uh, nå er det litt tid for, for å få en litt Arsenal-spillere, for nå snur kampen rammer litt. Vi har riktig nok en bortekamp mot Nykaisel neste i Game Week 11, men nå i Game Week 10 så har de jo den beste kampen av alle, hjemme mot Sheffield United. Mm. Det er naturlig å prøve å få på litt, uh, få på litt Arsenal. Og, der er det også to spillere, det er Gabriel og Saliba som jeg føler er de mest interessante i forsvar. Uh, og jeg vil helst ha Saliba, fordi jeg mm. føler han er mest konsistent og vil spille mest, uh, og er hjertebakerstær, og er den beste, beste forsvarsspilleren Arsenal har. Og uh, Gabriel, så jeg frykter jo litt den der rotasjonen fortsatt med Gabriel, som i tanke på at uh, de også ikke så, så gode ut i første 75 mot... Uh, mot uh, Chelsea så jeg, jeg bare er litt redd for den at noen bomber kommer der plutselig så er han ute av laget jeg har fortsatt litt PTSD fra starten av sæsonen med Gabriel man er jo 0,5 billigere enn Saliba mm. og jeg vil ikke si at, uh, noen, at uh, Saliba er så mye mer målfarlig enn Gabriel snarere snar tvertimot og de får
1: like mye poeng for klinshit så jeg vet ikke hva har du, har du hatt noen tanker mellom de to? Nej altså sånn, fra fantasy-messig så, så synes jeg de står mye mer likt. Jeg synes som fotballspiller så er, er jo Saliba, hva skal jeg si, mer verdt å, å, Nei, å, og bedre fotballspiller. Men ja, er han så mye mer målfarlig? Nei, og jeg, synes, jeg tror de kommer til å spille nå, sånn som ting er satt. Så sånn er det en ganske klar Beckfirer der, eh, som jeg faktisk eh, skal snakke litt om. Men eh, jeg tror at når det kommer til de to, så... I mitt hode, så jeg har jo stått med Saliba her, men jeg, jeg tänker altså at sånn for fantasy så tror jeg jeg ville gått med en bilgstadie, for jeg tror de er like sikre på minutter, og at, det da, og at okay. de er like sikre med overfallet at jeg vil anbefale den som rett og slett da koster, koster mindre Ja,
0: ok, fordi Saliba ligger jo nå på en 24% eierandel, og så Gabriel har jo en 13% eierandel og 0,5 billigere, så det er jo det er jo egentlig mer å hente i Gabriel da Mm. Det kan han bare ja, det er bare den pittiest dien For mig som snakker eh, Fra starten av sæsangen
1: <laughs> Ja, og Nå er jo party egentlig tilbake Men uh, Han spiller ikke i den høyrebækerollen Så det, altså hvis han skal prøve seg på det igjen Så hvis han skal prøve å ha uh, Party ned i forsvarsrekka igjen Så kommer Gabriel til å ut Men jeg vet ikke om han kan prøve sig på det uh, men uh, Så det må man bare se litt Men en ting
0: som han party reiste jo ikke til Spania på grunn av noe
1: muskelskade meldt til ja, der Så går det noe rykte faktisk. Han ja. har jo de der voldtektsallegasjonene mot seg... Uh, og det var fra da han spilte i Spania Så det er jo noen som mener at han ikke er med Fordi at han kan ikke bli Så lenge han ikke setter fot på spanske jord da. Ja, var det jeg også altså, leste uh, på Twitter Men de meldte at det var Det var riktig nok muskelskada Får vi se, Det er, til, er ikke sjokk om han hadde vært muskelskade Det var en video av han hadde sånn gender reveal For uh, barnet sitt uh. Uh, Og han, da tog han en jeg husker ikke hva det han, han tok og liksom sparket en ballong, eller hva det var da, som ja. skulle komme ut med noe røyk, og da, når det sto den der at han ikke er på grunn av muskelskade, så var det noen som bare tatt screenshot av han som tar det sparket da. Ja. Jeg har sikkert røkende på det sånn, så fragile som han, de, de beina hans er. Han har jo, jeg har alltid sagt at han har knærlaget av glass. Um, mm -mm. Så... Um, Nei, men en ting jeg også vil nevne i den bekrekka til Arsenal, er faktisk, jeg vil bare nevne Tom Yasu. Jeg tror ikke at han kommer til å begynne å starte nå, men jeg vil bare ha det on record nå, at han startet som venstrebek i Shinshenko sitt fravær eh, mot Sevilla nå i går, i Champions League. Og han har faktisk, han har vært veldig, veldig god som sånn inverted... Eh, Venstrebekk, i rollen til Sinschenko. Så jeg tror fort at han kan begynne å, å spille der når Sinschenko er ute skade da, fordi som sagt, som vi har snakket om, han er ganske skadeutsatt. Mm. Uh, så det har vel holdt et lite øye åpne med, med han nå hvis det skulle vise seg at Sinschenko er uh, kommer ut med skade og sånn da, så har liten tanke på Tomiyasu, men Sinschenko starter der når han er frisk, så jeg tror ikke han har startplassen, men det kan være interessant om, jeg tror de kan prøve å eksperimentere litt mer med, med Tomiyasu in i en startelver da. Ja. Hvis ikke, så du en annen billig midtpannespiller på blokka. Forsvarspiller. En, en Tottenham, tottenham kar. Forsvarspiller da, ikke midtpannespiller. Ja, uh, ja godeste Mikke ja. Van de Veen. Um, det smerter meg å snakke om gode tottenham som en nationalfan, men akkurat Mikke Van de Ven har imponert meg veldig den sesongen. Mm. Veldig morsom spiller. Han koster bare 4,6, det er da 3,8 prosent, og han er av de Tottenham-spillerne og ganske av de mange Forsvarsspillerne på Fantasy Nå har jeg bare sjekket Tottenham-spillerne Så jeg kan ikke si 100% for alle de andre Men den som er minst eide da Av de mm. Tottenham-forsvarsspillerne Som er aktuelle Udogi, Romero, Pedro Porro De minst eide by far uh, I skrivnestund så står den med 7 poeng mer enn Udogi Selv om som vi har snakket om Udogi Er mer offensiv og skal være mer offensiv Øhm um, han er mer sikker spilletidmessig. Som du snakket om sist, så ble Udoge tatt av tidlig, man er med. Han spiller 90 minuter så lenge han ikke er skade, mm. for å si det sånn. Og han koster 0,3 mindre. Det har vært veldig prisøkning på, på Udoge nå, nesten oppe på 5. Han er vel på 4,9. Ja. Og till 4,6 da, så kan du få en som i skrivningsstunden står med mer poeng, og har mer sikre spilleminutter. Og en veldig mye mindre eierandel. Så jeg tror han fort kan være den beste verdien i det. Tottenham-forsvaret når vi kommer til slutt. Mm. Eh, programmet til Tottenham, vi snakket jo lenge om at de hadde et bra program, men det begynner å bli litt dårligere. Nå har de krystet på oss Chelsea hjemme, som jeg ser på som en vanskeligere kamp enn det vi gjorde tidligere. Ja, litt, eh, ja
0: vi tror på at Chelsea vi kan ta en liten at der gikk i første etapet til Tottenham. Mm. Eh, det er bare en liten sånn, følelse jeg har. Da. Er litt ja, det, jeg... Det, du,
1: du kan se det for deg, for å si det sånn. Ja, det, kan,
0: det minner meg litt om når Tottenham slo Chelsea, eh, når Chelsea var under fire, da Dele Alli skår til to mål, at du, du liksom bare følte at der kan det komme en liten bombe. Ja, Paschettino er tilbake. En liten... Kanskje Chelsea kan eh,
1: overraske Tottenham litt i den kampen. Paschettino med Tottenham, etter det står jo skrevet. Og så etter ja. den så har de jo Wolverhampton borte, greit nok, Villa hjemme, og så han sitter han borte. Så det er jo ikke de enkleste kampene eh, fremover da, mm. um, selv om, Tottenham er et mye bedre lag nå, så tror jeg at, har, som vi har snakket om tidligere også, de har, få med, de har fått med seg mange skrapeseier nå. Hvor lenge klarer de liksom å, å, å dra ut de? Det er veldig imponerende nå, men jeg tror et eller annet tidspunkt så tror jeg de må ta slutt. Så hvor mange clean shit det er å hente fremover, litt usikker på, men jeg, når man snakker om Udogi, som er så snakket så høyt opp i skyene, 0,3 mer og har 7 mindre poeng, så synes jeg at Mikke Vandeveen fortjener å få en, en liten shout-up på bare 3,8 prosent eiendel, så tror jeg han er en bedre verdi. Ja, jeg er så
0: enig for sånn til det. Jeg har jo eh, Peder og Porro faktisk inn på wildcard mitt akkurat nå, mm. eh, men jeg kan fort ende med å forhente litt mer penger. Gå ned til Mikke Vanneveen, eller Kristian Romero, som Romero er jo en bonusmaskin. Han har jo hentet så mye bonuspoeng. Han er jo den av de som har mest poeng, av de forsvarsspillerne ja. i Tottenham der. Men han, Og han kaster like mye som en dug i Romero om 4,9. Poro har mm. de vist etter 5,2, men uh, når vi ser, når du ser fotball, så ser det ut som Poro er den som har større sjanse for å få, få offensiv poeng. Mm. Uh, så det er litt derfor jeg foretrekker om du har pengene, men uh, du legger en veldig god, god sak for Vanneveen hvis du skal samle inn klidskittepoeng da, uh, og han har jo skåret allerede en gang i sesongen her så viser det at han har litt uh, litt offensivt for seg også
1: så det kan For jeg, jeg føler bombe. når du spiller på spillere som Udogi og i hvert fall han Pedro Porre da, så er det lite mer sånn de Tager du kamper på, så de kan hente offensivt poeng, mens Mikke Vanneveen er en som du, som du kan ha i laget, og som henter jevnt. Han er, han er mm. en som du må, er som må investere i, i aksjefond, da. du må liksom la han sitte der og holde en clean sheets overhold, det er litt vanskelig å treffe på når de får clean sheets, ja. mens men Pedro Porro er mer sånn, ok, når de er bra program, da kan vi putte han inn for, å, um, for at han skal prøve å få målpoeng i disse spesifikke kampene, da, og at han kanskje ikke får like mye hvis du har han over en hel sesong. ja. Ja, det er, ja,
0: jeg ser hva du sier der, mm. og du får meg til å, å revurdere tankene om han på Rom. Det er to, to Brighton-menn jeg vil snakke om. Han ene mm. er den mest åpenbare, det er mitoma. Jeg føler det er litt sånn, er fort på tide å komme sig på han. Vi tok, mm. jo, sendte Carl Walker til eh, Chapa og kjøpte Pølse. Mm. Han er utrolig, utrolig god. Koster 6,5, fortsatt billig, og en høy eiendal på 30-20%, og det er utrolig mye skader Brighton, og det gikk jo i March med skade Danny Welbeck ut med skade, du har en CISO som har skade det er mye skader i det i det Brighton-laget, og ja, han er en spiller som bare, han, han skaper noe ut av ingenting da, mm. litt sånn som de beste spillerne gjør, de bare får balen, bare skaper noe, selv om de kanskje ikke har så mange sjanser, de kanskje ikke er litt mye i boks, men de får balen, og så dribber de to stykker, og så er det skåring om um, det assist eller de skorer
1: selv. Og sånne det... spillere er, jeg må bare si hvor uverdelig det er i moderne fotball, mm. hvor veldig mange lag, spesielt Brighton også gjør det, spiller systemfotball, hvor du har lært dine mønstre som skal spilles, mm. og hvis, du da, hvis det da ikke fungerer, å ha en spiller som en mitoma som plutselig kan bare finne på noe selv og skape ubalanse, utrolig, utrolig, utrolig uverdelig i ja. moderne fotball, så det er det som gjør han så utrolig verdifull og god. Ja, han fikk jo ny kontrakt og greier med Brighton
0: nå, så og nå er det tøffere å kjøpe han for storlagene.
1: Ja, det er smart av dem, for han kommer å, noen kommer til å kjøpe han, men da kommer ja. de til å få ekstremt mye mer penger for han. Ja. Uh, Brighton har jo nå
0: lettere kamper ham. De har jo fullhjem hjemme, Brighton borte, nei, Everton borte, beklager. Uh, også Sheffield United hjemme, og Forest borte i de fire neste. Fire veldig, veldig fine kamper. det uh, der tror jeg de kan uh, vinne alle sammen, for så vidt. Mm. Uh, men... Uh, så Brighton kommer å score i mål i de kampene, om Mitoma kommer til å spille. Uh, han kommer til å spille med med de skadene de har, og han, han er noe man bør til å prøve å få inn. Uh, til og med hvis man er på det Watkins-kjøret, da vil man kanskje ikke ha Diaby, så tror jeg man rett ned til en Mitoma fra Diaby. Uh, det er fort, fort gjort. Uh, og så er det en till da, som har virkelig kommet frem til et jokevalg, det er Adingra fra Brighton. Mm -hmm. Han burde så egentlig vært inn i samtalen med Palmer, Douglas Lewis og de gutta der, burde vært med i denne diskusjonen. Uh, for han kostet fem blank, samme som Palmer, uh, og Eida 0,4 prosent. Uh, og han har klokka inn 2,90 minutter på rad for Brighton, og det er jo da med March fort overalbek ikke Skava mm. uh, og nå er jo de Skada så han har en større sjans for å spille og han, uh, det er som høyre kantposisjonen er litt sånn konkurranseløs han har en, kanskje en Joao Pedro, men Joao Pedro skal vel helst spille spiss eller hengende spiss Føgsen skal spille spiss uh, Mitoma spiller venstre kant det er, det er Ansu Fati som kan blande seg inn i her uh, men likevel uh, Adengra koster null og niks nesten uh, og jeg tror det er en spiller du kan hoppe på nå før det toget reiser da for det er noe, et tog som fort kan rulle og gå. Uh, og han har allerede produsert målpoeng. Uh, men det er noe man kan se i hvert fall på den, uh, den der uh, torsdagskampen de har nå som er livsviktig i Europa League, hvor mye han spiller i den da, og hvor mye han eller, kan spille i det til helga. Men uh, med de skadene, det i skaden og det kampprogrammet, så kan Adinger være en spiller og target i hvert fall, hvis man uh, er på til og wildcard eller, uh, eller hvis man har lyst til å kvitte seg med, med neto om man ikke tro på neto lenger, eller eller sånt, så er det sånn, oi, kanskje jeg skal ta en gamme på at Ingrid har ikke råd til meg tomme.
1: Nei, også ja. med 0,4 prosent så er det taket der, altså da, du tjener mye på de poengene, for å si det mm. sånn. Det er ikke mange andre som får de, og utrolig, utrolig spennende. Det er, jeg har dessverre ikke fått sett så himla mye Premier League fotball det siste, for jeg har vært i sesong selv eh, mm. som, som fotballtrener, så nå er jo det eh, kommet mot slutten, så det skal få sett. Mange kamper på lørdagen igjen. Yeah. Og da er Brighton det laget, et av de lagene jeg gleder meg til å se utenom Arsenal. Det er... nei, det er sånn, de popper jo opp med disse spillene som ingen har hørt om før sesongen, og så plutselig så er de i verdensklasse, og så blir de solgt, og så kommer det någon andre neste år. Nei, det, er bare, det er bare morsomt å følge med på hele greiene. Ja, hva tror du om vi to med Toma,
0: da? Er det noen du kommer til å prioritere å få inn, eller ska du sitte lite vetskremt og se Brighton spille og ikke her,
1: Uh, Nej altså om jeg prioriterer om å få han inn en ting Men jeg har veldig, veldig lyst på han Jeg føler at folk, når Brighton hadde litt vanskelig programmet Så falt folk litt av Og det er derfor han liksom ikke har blitt kjøpt inn så mye Han har veldig høy eierandel da Men jeg tror jeg det kan også være mange sånn døde yeah. Som har hatt han fra starten uh, Ofte så sitter jo disse som starter med veldig høy uh, eierandel Fordi de blir valgt mye starten Sitter med ganske høy hele sesongen Fordi at folk mm. stopper å spille og bare har dem i laget men han er en otrolig utrolig god spiller, og med det programmet som Brighton går in i nå, så tror jeg at han altså i før så var det diskusjonen om man skulle ha han eller Diaby, liksom, jeg tror absolut man skal ha Mitoma over en Diaby nå, liksom, i det skiktet. Og så skår det Diaby her, trikk mot Lutton, og så ska man ha Diaby. Ja. Yes. <laughs> det tar vi da det kommer. Ja.
0: Du hadde liten, to spisser, nesten en mm. litt sånn spistuell der oppe. Han ene har vi jo snakket litt om, det er jo Watkins. Nå om Watkins,
1: Uh, Watkins, uh, vad skal man si om han som ikke er blitt sagt ennå uh, han mm. må rett og slett bare nevnes fordi at han har gått forbi Haaland nå hvis du er spiss og har ja, ja, ja. mer poeng enn Haaland, mm. så må du, må du nevnes som, uh, som aktuelt uh, han, han koster 8,3, så han har gått opp 0,3 fra prisen sin og han har eidet 36,3% nå det er ganske, ganske mye mm. uh, men uh, han har nå fått med seg ni ny tosik fra Hall fra forrige runde. Han er på syv poeng mer enn Haaland. Eh, Villa, som sagt, har Luton, Nottingham Forest, Fulham og Bournemouth i løpet av de neste fem. Og Watkins er, altså han er i fyre og fornående med. Um, problemet hans kan være at han kan være litt vanskelig å pair hvis du har en Sala og Haaland, sånn som yeah. jeg har. Um, så jeg føler at han eventuelt passer bedre i et trestvissystem hvor du har tre gode spisser, liksom, eller Um, Paira han med en, en Haaland da Hvis du ikke kjører den Alvarez mm. Kan du kjøre alle tre også Men da får du nok ikke en Sala da um, Er problemet Men uh, jeg tänker til og med Er det mulig å kjøre Sala og Watkins også, Og så bytte en Haaland Hvis du er for eksempel er på et valgkord nå da. Det er også en, en, en tanke jeg har Som jeg ja, kan han, faktisk, leke med Fordi at jeg ikke ja, er i takk. den situasjonen da. Så det er lett for meg å
0: si men, ja, ja, faktisk nei. Sala, Watkins og Haaland Og til og med Saka på hva med akkurat nå Ja, det, det er jo en, alle fire, og
1: ja, jeg
0: kommer ikke til å fjerne Watkins nå. Jeg hadde jo han egentlig litt sånn, jeg kjøpte han jo inn litt sånn, fordi jeg orket ikke Jackson lenger, og, og vi skulle bare ha en noen. Og så har han bare, det var så ærgelig å ikke ha han i fjor når han var på det runnet, så mm. da har jeg bare vært sånn, jeg, kanskje jeg bare skal beholde han. Da har jeg sagt hele tiden, ikke diabe over Watkins, men ja, etter det jeg så mot West Ham, så har det blitt veldig sånn at det er noe klart å bare stå med, med Watkins, altså. Och jag tänker det är bäst att stå man med, med Haaland faktisk. Eh ja. 3-5-2 eller en
1: 3-4-3. Men vem är du har du då som siste spiss? Alvarez, just nu så jag har ja. Alvarez Watkins og och Haaland. Det er ju egentligen den perfekta fronttrikken i, i min efter min mening då. Mm. Så det nej, en otrolig god spelare och 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 Moro och se att han fikk jo ikke den beste starten i Asenville-karrieren sin, men han har virkelig bare skutt oppover, oppover. Og det er veldig tydelig at han passer godt under Emry, da. Så det er veldig se. Det blir spennende å se om hvordan han uh, klarer seg utover når det blir masse kamper, nå, uh, når de holder på. Det uh, mm. er jo en spiller som er vant til å spille torsdag, søndag, torsdag, søndag, på en måte. Så det blir spennende å se hvor lenge de klarer å holde den koken deres, da. Men uh, enn så lenge så går det jo, så... Nei, absolutt, absolutt en spiller som må nevnes. Ja, det er veldig mange som kommer til å få han inn også nå,
0: for den liten kampen. Så den eieren, ja, og fort opp til 8,4 altså. Ja, altså dette er en dette er en spiller, det kan være litt tungt med tanke på effektiv eierandel og alt det der, øh, og ikke eie, øh, mm. og man kan, man kan svive mye for å ikke eie han samtidig som ja, vi har sagt det tidligere at Watkins er streaky spiller, han ja. nå først scoremål og assist og sånt så holder han på en stund, men så kan han blanke en stund også mm. eh, og nå er han jo på en streak eh, og det er spørsmålet om hva kan han opprettholde det borte mot Luton, jeg tror at han kommer til å få med seg noe der, alt annet mm. ville vært bombe, men du vet jo aldri med, med litt Emre i fotballen, hvor mye Emre skal ha utrolig mye skryt og i 2023 så er vel lager som har hentet tredje mest poeng i hele Premier League og, men han har jo sine svakheter med disse, at det noen ganger så kan det virke som han bare virker litt planløs når det går å bytte mm. litt imot, og i hvert fall mot litt svakere motstand, eller når de møter et veldig godt lag og kampplanen ikke sitter fra starten av da, så han ser litt eh, vriende ut, og liksom, når, når ting ikke funker de første 15 minuttene så virker det som om det er sånn, oi shit, hva gjør jeg nå, og så bare ramler alt sammen. De, ble, mm. de hadde jo ikke noe svar mot Liverpool, det var litt sånn, de ble pisset på i 30 minutter, og så bare, vi gjør
1: ingenting, vi bare fortsetter å bli pisset liksom sånn, da tar vi den tape, og så prøver vi igjen neste gang.
0: Ja, og altså, så, jeg vet ikke, det kan være litt tøft mot luten borte også, mot et hardt men de skal jo borte der og feie luten av banen, det gjør jeg ikke noe tvil. Det ja, altså, de, er så er luten litt, litt
1: tøff i taklingene, så blir straff straffet, så har Douglas mm. Lewis fått poeng Ja, <laughs> det kan skje. så hadde du vel en spistil du skulle nevne, det er godeste Darwin Nunez. Jeg stod litt mellom om jeg skulle ta han eller Luis Diaz. Begge for så vidt er egentlig, men jeg greier valg, men jeg følte at hvis jeg liksom skulle satt navnet mitt og, og promotert en av dem, så ville det gått for Darwin Nunez. Da han koster skrivende stund 7,4, eid av 13 prosent. Og ser på, på han som et, et billigere alternativ um, til en sala. Da. Du kan jo også kjøre begge to. Siden Darwin er Swiss, så er det jo fullt mulig. Um, men det er hvis du ikke har lyst til å bruke pengene på, på Sala da, men fortsatt uh, investerer i offensivt Liverpool uh, så kan du få han her til vesentlig billigere til 7,4 i stedet for 12,8 mm. uh, vil han få like mye peng som Sala? Nei, det tror jeg ikke, men han koster som sagt mye mindre, og han har også Nottingham Forest og Lutene i neste to kampene uh, han spilte bare siste 30 mot Everton, som vi predictet egentlig med tanke på at han hadde reist fra fra Uruguay, men som vi også snakket om da, nå er jo han tilbake igjen, og er det Gakko litt ute der, noe skade der, eller noe sånt? Ja, han ble jo skadet mot Tottenham-kampen, men han er mm.
0: tilbake på trening, hvis nok, så det er spennende å se når Gakko skal melde seg inn der, men Darwin er spilleren i hele Europa, eller Premier League, hvertfall i Premier League, om det var i hele Europa, det husker ikke, som har blitt eh, mål, eller assist antallet minutter da. det laveste, mm. som tar minst minutter for han må få mål assist den sesongen her av alle spillere i Premier League, om jeg husker hele Europa jeg husker ikke om det var hela Europa, men hvertfall i Premier League da, så det mm. er en spiller som, som produserer uansett hvor mye han spiller det skal mindre minutter til for han til å produsere målpoeng og som vi har
1: lært han, så er han en, en hva skal vi si, formspill med den tanken på at uh, han blir bedre når det går bra, uh, mm. og liksom virkelig lever sig in i, i alt da, to assist på siste to kampene nå. Uh, føler han begynner å bare løsne mer og mer for han, um, og han pairer bra som en spiss nummer 2 og man ikke vil ha en alvorlig stav og ikke vil ha to city på topp, eller også en, en nummer tre spiss, at altså, du har et billigere alternativ til en Watkins på en måte. Mm i et uh, tre Det er også mulig å kjøre en Watkins Darwin og en Haaland for exempel men da må du jo ta større køtt ut av midtbanen. Da. Ja, det er sant. Det
0: er uten tvil et, uh, et interessant valg. Um, mm. Ja, videre til litt uh, uaktuelle spillere. Er det, det er en spillere jeg vil uh, gjerne diskutere, som også har blitt dratt opp litt uh, i Twitter og så videre. Det er, spørsmålet er egentlig bare, kan man selge tripier nå? Uh, og argumentet for da som jeg har altså, lent meg veldig mot er litt sånn, han er jo der tar mye penger, han, kom, han er uh, nå på vei opp mot syv mener jeg. han er 6,9 men han har blitt transfert så mye inn at det er vel snakk om at han kan gå opp til syv også
1: mm. og uh,
0: hvis du selger han så har du plutselig råd til Saka, Sala, Haaland, Son Watkins, uh, alle disse gutta her og så har Trippi levert 16, 12, 6 og 10 poeng de siste 5 gatewaykene og er det holdbart? Nej, han kommer ikke til å holde dette oppe så mye lenger det så vi det i fjor, at uh, i starten av sesongen her, og i slutten av forrige sesongen at han kan begynne å blanke ganske mange kampe på rad uh, samtidig som han kan også produsere disse høye summene på rad da. så spørsmålet er liksom, kan man cashe ut Trippier nå og gå videre uten han, fordi nå har jo 12 uh, eh Newcastle går över Hampton borte. Jeg vil ikke si det är vi kan ju säga den när walk in the park heller. Wo Hampton har sett det säsongen här har en Pedro Neto som jag snackat om som är i form. Matias Cunha och Skolton så det är det är det blir det blir det er lag att möta och Hampton samtidigt som är tre förventjord Newcastle linner. Och så har jag Arsenal på hemmaplanen, det blir en väldigt tuff kamp. Både med borte, den den drar ganska grej. Chelsea hemma, tror jag lika det är nå walk in the park. Manchester United-drymme, New England, Walk in the Park det heller, eh, Everton borte forventer Unique, så kommer de til å dominere og kjøre på, eh, og så er det Totten der borte, den er jo veldig tøff. Så mm. det er, er syv ganske tøffe kamper da, og den eneste jeg ser sånn er at den kampen jeg har jeg veldig lyst til å, til å spille tryppier, det er Bournemouth, resten av de kampene der, det er sånn, jeg spiller den hvis jeg eier men jeg går fint til å ikke spille heller. Så det er spørsmålet, i hvert fall for mig som også er på Valkar, er, er det på tide å bare gå, gå vei livet uten Trippie fremover, da? Eh, nå som de møter eh, antall store lag, og, mm. og at eh, han er en spiller som tar opp mye midler, da. Eh, har du tenkt på, på den eh, Trippie-greia?
1: Ja, altså som hvis jeg hadde vært på Valkar nå, så hadde jeg vurdert det sterkere, men som ikke på wildcard, jeg ville holdt han til den vovskampen, men etter det så, så synes jeg faktisk at rekka er såpass vrien um, at det kan være greit å, greit å få han ut. I um, mm. hvert fall hvis du også sitter med to nukastelforsvare, så kan det være greit å liksom få fase dem ut altså, hvis du tar en og en neste runde, eventuelt et hit uh, neste runde på begge to. Uh, så jeg kan, jeg føler absolutt ikke at jeg må holde han, men jeg føler at uh, jeg tar han ikke ut nå før Wolverhampton bort. Jeg venter i hvert fall til den, og så hvis jeg skal ta han ut, så skjer det neste runde da. Ja, fordi
0: ja, det er, det, han kan være løsninger for veldig mange da, som ikke er på Wirecard, mm. hvis de skal opp til Watkins, opp til Salah, som er, det er jo skummelt å gå uten Salah, hvertfall nå som utrolig mange kommer til å kaptegne den runde, så kan det være skummelt å ikke eie han, og da for veldig mange, så kan veien være å selge Trippier ned til en 4,5, så gå jeg vet ikke om folk har jeg sånn, eller medisen eller uh, hva det måtte være, Bruno Fernandes, opp til, uh, opp til en sala. Så det er løsning for veldig mange, og jeg, jeg er kommer nok til å gå uten trippier, faktisk. Og jeg er, jeg er fullt klar over at det er risky move, uh, men jeg føler det er riktig timing, og bare ja. cash, cash in på de jeg fikk, den 10 poengen. Det var den eneste jeg fikk av han. Uh, men det var jeg klar over, når jeg ikke var Karla Gemi-kottet, det var alt jeg kom til få, men uh, likevel, det jeg, jeg ser at det er liksom enten ha Saka, og tripier, nei, Saka eller Trippier. Jeg tror det er Saka og son, eller er sånn, eller ha Trippier. Hvem skal jeg ha da? Da vil jeg kanskje ha og Saka og en Trippier. Ja. ja. Um, er det noen du har sett på som du kan være greit å få bekvitt for å lage? Ja.
1: Jeg har... Um den smerter meg veldig da, men faktisk Martin Ødegård 8,5 er i dag 22,5 som er veldig mye igjen mm. der, og er det også sikkert mange døde som hadde han fra starten, for han har vært mm. ganske stabil på den eierandelen. Men jeg syns at ø, han er et steg ned fra forrige sesong, ø, og da må man misforstå meg rett, for når han er på, så er han like verdensklasse som han har alltid har vært, men, eller som han var forrige sesong også. Men det virker som han er av da oftare denne här säsongen det han det han var förra säsong. Ehm um, så i den där han er i den prisklassen där så vill jag så föllers det som at det er en en ny större gamble än att gå med en, en sak till och med en Martinelli nu. Ehm mm. um, av de så med en høy så pass hög eirandel så syns jag at det, det bör ses att att man att det går inte är lika som han var um, med forrige sesong da, med tanke på målpoeng som han hadde ekstremt mye av forrige sesong
0: Ja, han kostet det i fjor så det hadde det vært en annen sak, men 8,5 ja. det er mye penger inn det er et sånt Bruno Fernandes opplegg, det er et sånt du trenger ikke å på han
1: går det heller til noen andre i det samme skiktet Ja, så altså, du kan gå til en, en sak av fra starten så kunde du jo fått, fått det til, til cirka samme pris, men mm. til og med Martinelli også er mye billigere og jeg tror det er mye mer målpoeng å hente der ja. Sånn som det står nå da Som mot Sevilla så i går Så ser du Ødiggaard bli tatt av Ikke tidlig, men han blir tatt da, relativt tidlig da eh, Og, og er, Hvis han er av Så er han, så er han av Da blir han litt borte i kamper Og det har han vært mer ofte enn han har vært tidligere da Dessverre ja. Norge ødelag selvheten altså. ja. oss oh. <laughs> det, det, ikke... det, det er ikke kunnig å vite
0: vi fikk et eh, spørsmål. Eh, verdt å selge Håland for å få inn eh, Sala? Mm. Jeg tänker jo at, eh, nei, jeg vil ikke si det er verdt å selge Håland for å få inn Sala. Jeg vil ikke offre Håland for Sala. Eh, da da er, føler jeg det er en greiere måte å få inn Sala på. Sånn som hvis man har Trippier, selge han. Eventuelt selge noen andre, finne en annen løsning. Da. For hvis du, hvis du tenker at du skal offre Åland for Sala, så bruker du jo to bytter uansett, for mm. du må jo fjerne en spiss gå ned til en og så til midtbane, så uansett så vil du bruke to bytter, og da føler jeg du kan du kan finne en annen løsning enn å offre Åland da, det føler jeg er litt det er litt eksessiv og du, du har ikke du deler kanskje den samme tanken
1: ja, men jeg synes altså, hvis du har Sala og Haaland, og har lyst til gå uten Haaland, så tror jeg ikke det er verste helt krise. Altså, du ville, hvis du hadde stått med Sala over Haaland de siste rundene nå, så hadde du jo mest på å ha Sala. Mm. Uh, men som jeg, jeg er enig om, at jeg vil ikke offre Haaland for å få en Sala. Men om du ser deg litt sånn eh, lei å ha så mye midler bindet opp i to spillere, og gå og velge å da og heller selge Haaland for å spre midlene enn Sala, så kunne jeg, det, kunne jeg, det valget kunne jeg støtte av, men jeg ville ikke og fra Haaland for å, å få en Salane. Uh, yeah. Han kommer fortsatt til å være toppscorer på, på slutten av sesongen, og han kommer fortsatt til å, til å score uh, masse mål. Og det er plutselig, når han først liksom sprekker, vet du, så plutselig så er det to-tre mål, og da er det veldig kjipt ikke ha han, for da er det mange som kommer til å ha han, og mange det. som kommer ha han kanteina. Da er det tøft få han inn igjen også, det er problemet med Salane. Det er jo rett og han er
0: vanskelig å spille å få igjen, man først har sagt han, men de som gikk utenom på wildcardet hjemme i, i Kota har jo gjort det bra, rett mm. og slett. det er jo
1: liksom med de neste kampene, altså United borte, tøff kamp på papiret, der tror jeg fort han kan få til mye, altså det, er, det tror jeg kan bli skikkelig sånn slakteri. Og så Bournemouth hjemme, Chelsea borte, Liverpool hjemme, Spurs hjemme, altså det er jo tøffe kamper som kommer til, men tøffe kamper blir jo fort, kan han fort score masse måler også, det er det mm. det er den frykten der da, at det plutselig at det er nesten verdt å bare ha ham, fordi du må få med dig når, når det kommer da, ofte så har det vært, vi har vært veldig, vad skal vi si, bortskjemte med at det har vært nesten hver runde, mm. dette er mer sånn som vanlige spisser er i fantasy nå, og nå koster jo han mer enn vanlige spisser da, men uh, ja. nei, jeg tror uh, han er for vikrig altså ja Uh, vi har fått til
0: som vi sa Sonny March har fått en skade Så mm. ut med han Sven Bottmann var jo ryktet at han skulle være klar Men Eddie Howe kom og sa etter kampen At han løy At han var uh, ikke nærheten å være klar Han er ute i flere, flere uker Selv om mm. han sa at han er Vi får se, vi får se Men han var sånn, jeg kunne ikke si det på presskonferansen At han uh, var ute lenge
1: Nei, det er fair enough
0: det, altså Jeg kan respektere ja. det Ja, så Bottmann er ute lenge Så han også har også ikke noen vits å sitte på Mhm du har en siste spiller du skulle nevne, som eventuelt kan være på folks lag og betide å kanske få bekvitt.
1: Ja, jeg ville bare snakke litt om Dominik Soboslai, det skal vi få tatt den riktig. Ja, var eh, bare bra. fordi jeg har, jeg har snakket ganske varmt om han, da, og jeg, jo mer jeg ser, jo mer ser dette ut som en, en fotballspiller som er veldig, veldig god, i i virkeligheten skal man si, da, veldig god fotballspiller, men at han er litt for... Litt for mye tredje assist til at han er verdt å ha i, i fantasy, da. Um, mm. Han er lite sist og nestest på ballen, da, når det kommer til mål. Altså, jeg tror han kommer til å få noen helt syke mål den sesongen. Um, men av det jeg har sett så langt, så tror jeg det er bedre å, å, å eventuelt gå opp da, til en Douglas Lewis hvis du skal ha en, en Liverpool-spiller som ikke er uh, Sada, da. Um, så bare fordi at jeg har, har snakket for han, så vil jeg bare nevne at jeg er litt mer lunken på han nå, fordi han er, han er liksom i de samme rommene sånt, som en typ Douglas Lewis, liksom, som kommer liksom på en av boksen og med i det oppbyggende. Liksom. Men han koster 1,5 millioner mer. Så han, til en 7,0 er han nok litt for dyr til å spille i den rollen da. Ja. Når du kan gå opp 0,5 og få en, en Luis Diaz som kommer til å være mye mer nærmere mål, og i mye flere situasjoner som kan skape assist eller, eller mål. Ja. Og så vil jeg altså på, på slutten bare nevne at uh, fortsatt, hvis du så United mot uh, København i går, så er de fortsatt ikke noe å, å investere i. Var, uh, de godt, Martin Langeley sa det godt i TV2-studio, men det... Uh, det var ikke bra fotball, kanskje det noe av det dårligste fotballen de har spilt hele sesongen. Ja. Det er bare Maguire som er interessant nå, 4,2. Ja. <laughs> det er en
0: billig sak, bare for å komme på Maguire. <laughs> de, har jo, de er jo allergiske mot at angrepsspilleren skal score der. Ja. Siste spørsmål før vi hopper in i spalten vår, et ganske godt spørsmål. Og det er, er Alvarez enda et godt alternativ? For jeg tenker mm. så lenge... Kevin De Bruyne er skadet, og han spiller for Manchester City, så er det et godt alternativ. Det har jeg ikke noe Du så jo noe mm. sist, du igen. Han kommer til å score mål, og kommer til å være på dødballer, og kommer til å få mye poeng. Eh, men jeg kan se at folk selger han hvis de spiller en 3-5-2, og de skal ha Watkins og Haaland. Ja. Da kan man liksom selge, selge han ned til Archer, som er 4,5. Da, da ser jeg ikke grund grunn for å holde, jeg vil heller at Watkins og Haaland er Uh, Watkins og Alvarez eller Haaland og Alvarez uh, så jeg kan se den uh, men uh, sånn som du som ikke, ikke nødvendigvis er på et wildcard og har det privilegiet at du kan bare sette opp sånn som du vil så er vel kanskje ikke han den første prioriterer å selge?
1: Nei, nei, ikke det helt tatt altså, jeg, jeg går gjennom, han har aldri han har ikke gått to runder uten return denne sesongen um, det er aldri mer enn hvis han ikke har fått en return, så har han fått det neste runde, liksom. Så har er veldig ganske konsistent her, og som, som du sier, så lenge han har den plassen, så lenge det Bruyne er ute, så uh, uh, trenger jeg ikke å selge han i det hele tatt, han fortsetter jo bare å dra en poeng, så... Ja, nettopp det, det er ofisiell noen som får poeng. Men det hadde vært bra hvis solg, han solgte så han fikk litt mindre eierandel, så hadde jeg tenkt litt mer på det, for ja. nå er han over 30 prosent, det er veldig høyt. Ja, det, det, det som er uh, litt sånn dilemma for uh,
0: wildcardene, da, uh, sånn som meg, er at jeg kan enten spille tre 3-4-3 mm. og så ha Watkins, Alves og eller så kan jeg spille 3-5-2 Watkins og Åland, og så kan jeg ha Mitoma på midtbann i stedet for ha en, en død midtbannespiller som jeg har akkurat nå det er, ja, en død midtbannespiller så kan jeg heller da ha Archer på benken som du kan bruke han hvis det er grise men da kan jeg ha det er litt sånn Mitoma og Alves det er egentlig lite dilemma mitt nå hvem vil jeg helst ha med meg fremover og ja, det, er, men jeg, jeg tenner, det er det er litt, føles litt dumt ut å selge en spiller som presterer hvorfor skal man selge han når han fortsetter å presteres eller om sitt tid ja, har tøffe kamper så jeg ser ikke noen grunn til å prioritere å få han ut så ja, fortsatt et godt start av han til
1: Enig mm.
0: Yes, hoveddel hun har gjort ikke mer å, å se si
1: om det da er det gøyere med litt spalter er det ikke det? Det synes jeg også, så vi hopper eh, rett in. Og da er vi inne i siste del av podcasten, nemlig våre faste spalter. Og da starter vi som alltid med Captain My Captain. Så da lurer jeg på, Boman, hvem har du tenkt å ha kapteinsbundet på til den kommende runden?
0: Nå har jeg veldig lyst til å kapteine Sala. Det skal mm. jeg endre med. Eh, men spørsmålet er, kan han virkelig ha tre hål på rad? Det er eh, spørsmålet. Det er jo ikke er utenkelig. Det. Men eh, skulle kapteina han de to rundene som var, så er det liksom sånn sånn etterpå og prøver å kapteine han nå, men samtidig så vet jeg at det er veldig mange som kommer til å transfer han inn og han. så det er litt sånn hvis jeg ikke kapteiner han så det sånn kommer til å nesten ta på på ikke kapteine han jeg tror ikke det kommer til å være så høye effektive hverandre men det kommer til å være ganske høy altså. um, men jeg synes også Saka har jo den beste kampen Eh uh, den så ja. den uh, säsongen här, den näst sen den säsongen här för Sheffield United är ganska dritt och var den på det er bra det. Så det är ju väldigt fristande att gamble där, men jag syns lika väl att de här måpoängen hos Arsenal är så pass spret. Eh uh, i tillägg til att Arsenal är inte bland topp 10 på expected goals den säsongen här. Uh, de skaper ikke lika mycket som de har gjort uh, gjort tidigare. Uh, så er det ju ubiseerare och eh på andra tredje plats, andra Nei, jeg har 3-4 Bak sitter på måten for ja. så, uh, så de vinner ju kamper og, og spiller for så vidt bra Men det er litt annerledes Arsenal i år Enn det var i, i fjor Litt mer sånn solide som du sa i forrige episode uh, Enn i fjor Der det var litt mer sånn spruddlende Og liksom det var mye offensivt litt, i sekken. Uh, litt mer 1-0 enn 3-2 Ja um, så det, Og til å tillegge at han ikke er putselig Så er så er han straffedelegerer, en strafforskyter, eh, så da blir det litt sånn sånn, skal jeg ta Saka da, når no, han plutselig ikke tar straffe lenger, eh, så jeg har lyst til å kapteine Saka i den kampen, jeg skal innrømme det, eh, men jeg føler jeg mister litt ut på Sala, og så er jo Håland alltid med i samtalen, men jeg tror jeg faktisk ikke jeg skal gidde å kapteine den uten her, og så føler jeg ta den blemmen menvis han skårer to-tre mål, fordi nå, nå er jeg litt lei, lei av kapteinen, jeg har lyst til å switche det opp, og er det egentlig mye mm. om Saka og Sala. Hva
1: med deg? Nei, jeg ser jo for den med Saka, men Arsenal har også vært mye bedre lag borte enn, enn hjemme den sesongen, egentlig. Litt sånn rart på det. Altså, jeg tror de kommer til å slå, slå Sheffield, men... De skal feie over dem. Ja, det er litt usypelt. Altså, de kommer med, med ja, løp nok da, Sheffield
0: United. De skal parkere den bussen. Mm, altså, foran. vi får jo
1: mye... Vi får mye... Sånn possession... Sånn, um, nå glemmer jeg helt hva det er. Vi har kommet til å ha mye ball. Mye ball, ja. Men det har jo vært problemer med å skape lite denne sesongen, så, men... Nå har jo også Kjefri Nye
0: til begge
1: midtstopperne sine skadet, start midtstopperne, så dette altså, det, jo... det kan fort bli Karners der, altså, og kan mm. Saka fort uh, få med seg. Han er jo, han er jo den som, uh, som er vår, som kan liksom som skape noe, liksom skape litt uroligheter og sånn, da, og, og Sada, som du sier også hjemme mot Nottingham Forest, jo, jeg ser også veldig spennende ut, men jeg bare har jeg bare ser for meg at det siktelaget nå som virkelig kommer tilbake nå, skal spille mot United som virkelig er helt, helt kjørt, enten så vinner United D-0 eller så vinner City sånn 7-1 er det jeg ser for meg da så jeg tror nok jeg kommer til å stå på hålen og håpe på at jeg kan få en liten diff på at det er veldig mange sånn der da, som jeg har lyst til å tenke annet men jeg ser fort for meg at både Saka og Sala kan få med seg to, et, to målpoeng to målpoeng, da, eh, mot eh, sine, i, sine respektive kamper. Ja, det er spennende, den uten her, altså. Det er moro at det er litt sånn at det ikke er så sikkert med holdene lenger, da, det er faktisk, mm. nå er det viable options å ta andre steder, for det betyr jo at poengene også blir litt mer strept. Det er flere som kapteiner andre, og det gjør ting mer spennende internt, da. Ja, det er tenlig. Mm. Så med det så kan vi gå videre til vår joker som er vår eh, lille mikroliga miniliga mini-liga, hva enn du vil kalle det, hvor vi hver uke velger en joker, som er et spiller på under 10% eierandel, som vi da kjører mot hverandre i en head-to-head-lig, og så teller vi opp på poengene eh, til slutt. Eh, nest, eh, forrige runde så kjørte jeg på en veldig pønt med, med Jensen fra, Mathias Jensen fra Brentford, eh, og pikk ikke noe på han, to poeng der, mens du, Boman, du kjørte Trent Alexander-Arnold, som vikk med seg eh, seks poeng, trinskitt der, mm. så det tar deg opp i en syvpoengledelse, 32 poeng, jeg på 25, så det betyr at jeg velger først denne runden. Har litt, jeg skal ta igjen. Og den spilleren jag har gått for er en som jeg har, har snakket om tidligere i dag. Jeg så egentlig vi snakket om, om Asen Villa-spillere. Det er de som har luken og kommende runde. Jeg har snakket mye om, jeg skulle gjerne hatt Watkins, men han er veldig mye høyere enn 10% eierandel. Så da tenkte jeg hvorfor ikke gå med uh, Douglas Lewis, som vi har snakket om, uh, mm. som skal spille. Han er uh, på hvor mye han på akkurat. 5,8 prosent er en andel, så godt under 10 prosenten, og håper på å få noen straffer der, et eller annet av tror Villa kommer til å ha mye ball i den kampen, kommer til å pøse på å ha mye sjanser, så håper på at han kan få med seg en skudd ut 16 meter, ett mål der, kanskje en straffe, og, og replikere litt det han fikk forrige runde, da, mot, mot eluten som jeg tror kommer til å ligge veldig lat og, og kompakt på de. Så Douglas Lewis for mig der, altså. Ja, det
0: er morsomt
1: valg. Nå, eh,
0: siden du sa det, så fikk jeg litt lyst til å endre valget min, skulle egentlig velge Martinelli. Mm. Eh, men eh, siden du sa en av de billige, og det har vært litt sånn tema og diskussion så kanskje jeg også skal velge en av de billige, da. for vi setter de litt opp op mot hverandre. Da er det Cole Palmer eller Adingra. Mm. Eh, ja, um... Skulle gjerne sette en Brighton-kampen først. De spiller mot Ajax der. Vet, mm -hmm. Det er alt Adingra, så da får jeg ta det safe. Da altså får jeg ta... Cole Palmer, for, uh, for den litt billige joker-duellen. Uh, mm. I stedet for at jeg skal ta, ta Martinelli, som jeg egentlig hadde lyst til å velge, men jeg trodde du skulle velge han, faktisk.
1: Uh, ja, nei. Um... Eh, han er jo også et, et veldig godt valg men jeg blir så stresset når jeg velger Arsenal-spiller i disse tingene her, fordi da jeg føler jynxer hver gang, så for ja. min egen helse så prøver jeg å velge andre ting er,
0: eh, Du har
1: også tatt eh, enkete, ja fordi eh, nå er jeg jo Jesus eh, skala så mm. det er ikke noe dumt skjønt med en ja altså for, Nei, faktisk eh, ikke det altså, men jeg, jeg trenger veldig at du slår Sheffield, så da skal ikke jeg blande meg inn der og gjøre nei, noe så kan jeg gjøre det Da velger jeg Cole Palmer, i hvert fall ja, super. Da er det Douglas Lewis fra, fra Aston Villa, fra meg, og Cole Palmer fra Chelsea, fra deg. Så det blir spennende. Så får vi se hvordan det går. Jeg trenger å hente litt poeng her, så jeg trenger flere straffer til Aston Villa det hadde vært. Bra. <laughs> så med det, så er vi jo kommet til vei sender for denne, denne gang. Så da kan du jo ta avslutningen vår, som du alltid gjør, Boman. Selv sagt. Tusen hjertelig takk for alle
0: som har hørt på ukens episode av Fantasy Snakkes. Det har vært eh, kjempeartig sitter sitte den denne eh, timestiden med deg i Doksham og prate litt eh, Prømmelig, og håper eh, dere som lyttet også hadde det kjempeartig. Eh, ta kontakt med oss på eh, Fantasy Snackes på Instagram og X, altså på TikTok, mm. kan dere se litt eh, content og grejer så det er eh, bare å oss på sosiale medier og stille oss spørsmål, så tar vi det med i personen. Så fortsett å det igjen. Tusen hjertelig takk for at dere hørte på ukaens episode, og håper det har en fantastisk uke, og masse lykke til med Game Week 10.
1: Tusen, tusen takk alle sammen. Veldig koselig at vi nå, nesten hver episode, har noen spørsmål som vi får fra litterene våre. Det setter vi veldig pris på. Det er veldig morsomt å, å få det. Så lykke til med runden, så snakkes vi neste uke. Ha det, det.